1: madrugada del martes 27 de abril, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico aquí en los estudios de la radio del deporte hoy NBA con las últimas novedades de la última semana en la mejor liga de baloncesto del mundo con los playoffs cada vez más cerca y además NFL estamos en semana de draft, semana de elegir a los talentos universitarios y tenemos que hablar de cómo se mueve el mercado tanto de elecciones como de traspasos de cara a esa noche del draft de jueves para viernes, estarán por aquí Guille García, Miki Murcia, Álvaro Rodríguez y Néstor Contilde. Yo soy Abraham Romero, escuchan en Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. Nueva semana de NBA, nueva semana en la que estamos más cerca de disputar, no nosotros, sino la NBA, los playoffs de esta temporada. Tenemos muchas ganas porque a veces la temporada se hace un poquito larga, eh, pendiente sobre todo de los equipos que van a disputar ese play-in. Ya sabéis, eh, del sexto al décimo de cada conferencia de la Este y de la Oeste juegan, jugarán antes de esos playoffs el día 22 del próximo mes de mayo. Varios partidos para decidir qué dos equipos de cada conferencia entran en la lucha por el título. Guille García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y tú, que te he escuchado ahí hablando con David Sánchez. Antes de entrar en los programas eh, serios, te vas a lo... bueno,
0: a lo burdo, ¿no? A lo... Un poquito de salfeo, ¿no? Un poquito bueno, de, bueno. de darle... hay que rellenar el programa, ayudarle a Sánchez y, vale. y ahí estamos. En, ¿Cómo es el, el
1: Despierta San Francisco, no? Despierta San Francisco. Sobre todo tú, que... No sé si lo sabe David Sánchez, pero hay que repetirlo cada vez que se pueda. Eh, la gran estrella del deporte de San Francisco ahora mismo, que es Stephen Curry,
0: eh, ¿tú, tú le odias. Soy el odiador Correct. número uno de Stephen Curry. Eso es.
2: <ríe> Correcto. Eh, Mickey Murcia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Amigos, tardes, noches,
1: días. Tú estás, sí, me has dicho antes que estás feliz porque has, vu has vuelto a hacer, hacer deporte, ¿no?
2: Sí, ha vuelto el deporte, el deporte nuestro. El fútbol, el
1: fútbol, el fútbol, pero sí. el malo, además.
2: Sí, 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 volverá el baloncesto. Porque Estamos la gente,
1: ahí. la gente debe saber que aquí los tres somos muy malos al baloncesto. Correcto. Muy malos.
2: Guille no está mal.
1: El deporte... Bueno. bueno, es verdad, Guille, Guille pues,
0: podría ser el mejor Guille. de los tres, eh, cuidado. Sí, sí, sí. Guille ahí... Guille tiene un ha, tirito... Ha
2: jugado. Se le ve que ha jugado desde chiquitín.
0: Correcto. Sí, pues eso, fíjate lo malo que soy que mira... ¿A, ver, ¿A, dónde, ¿a dónde has llegado, chiquitín? eh, Guille? ¿A dónde, ¿Dónde has llegado? llegado? Joder, ¿quién te iba a decir a ti, este chaval de,
1: de nueve años, que soñaba con jugar al baloncesto, que iba a acabar colaborando con el mejor programa de baloncesto de toda la radio española, eh?
0: Escucha, por lo menos colaboro con el mejor programa no. de baloncesto de la, de la radio española. Vamos,
1: como mínimo. Y porque la gente realmente no te conoce... ...si no estarías ya fuera de nuestro alcance... ...vamos a ver chicos... Eh, ...cuatro semanas... ...para que llegue el, el play-in... ...y esos, y esos playoffs... ...la semana pasada hablábamos de Stephen Curry... Eh, ...sigue el tema con récords... ...sigue con una enorme semana... ...sigue él mostrándose también... ...de cara a ese MVP... ...no voy a seguir con el debate... ...porque ya lo analizamos yo creo la semana pasada... ...y tomamos cada uno nuestras decisiones... ...y, y nos mojamos bastante... Pero eh, los Warriors son, yo creo, uno de los protagonistas del momento actual de la temporada de la NBA porque están en plena lucha también por ese, por ese play-in. Play-in del que de momento se alejan un poco, o bueno, o están más tranquilos que hace unos días los Dallas Mavericks, que son sextos, es decir, jugarían ese play-in, pero viendo los últimos resultados estaba un poco... No en duda su presencia, pero sí que podían caer hasta alguna de las eh, posiciones peores de cara a ese a ese play-in. Ya sabéis que del, eh, juegan el sexto contra el séptimo, el octavo contra el noveno. El que gane del 6-7 pasa directamente a los playoffs. El que pierda juega contra el ganador del 8-9. Por lo tanto, importante ser sexto o séptimo porque tienes dos opciones de, de entrar en esos playoffs. Eh, quiero que me deis un protagonista de esta semana, sea equipo o sea jugador, eh, Miki Murcia, Guille García, de esta semana en la NBA?
2: Eh, bueno, si empiezo yo diría... A ver qué Bradley, dices, eh. Bradley Bill.
1: Bueno, ah, vale, me gusta... ves Era uno de mis enfoques para hoy me gusta que tú, como buen colaborador, lo saques. Pero, joder,
2: si es que me tengo que poner en tu piel, te podría decir otro, pero no. <risas> tengo que ajustar... Pensaba aquí que ibas tiempo. a decir
1: alguno del de no, equipo no, que tú no. y yo sabemos que no vamos a hablar no, hoy de no, ese no. equipo.
2: No vamos a hablar de ese equipo. Pero, Bradley,
1: Bill. Bradley Bill. me gusta. Está muy bien en Washington. Eh, está Westwood jugando también muy bien. Y muy bien. Eh, van a ser equipo de play-in. Porque los Bulls están yo creo que más para abajo que para arriba. Y la cosa es, ¿en qué puesto? Porque es verdad que, que Miami, Charlotte y, e Indiana tienen ahí como dos partidos, tres sobre Washington que son décimos. Pero yo creo que son capaces de remontarlo. Por cierto, antes lo he dicho mal. El sexto sí que juega playoffs directamente. Sí. Eh, es séptimo, octavo contra noveno, décimo. Eh, que, me, que me he liado antes yo. Eh, Dallas, evidentemente, ahora mismo entraría directamente en, en playoffs. Y Washington, que son décimos ahora mismo en el este, jugarían contra Indiana ese primer partido con el, con el play-in. Pero decía yo que, que no creo, Mickey, que sí. acaben en esa posición porque les veo hacia arriba. Les veo con la flechita verde.
2: Eh... Dices de Washington. Dices sí. que no les coge Chicago. Sí, bueno, eh, al final es una victoria. Eh, Washington ha demostrado en los últimos en los últimos eh, diez partidos que 8-2. Es verdad que han encontrado un, han encontrado una rotación, que al principio tenían problemas. Ha vuelto a, a, a Chimura, que, que también les eh, lo necesitaban después de la baja, sobre todo a Vidya y tal. La verdad es que... Eh, no te podría decir... Bueno, yo no, no, no estoy tan seguro con lo que tú dices, porque veo Toronto también que, que podría cogerles. Es que al final están a una a sí. una victoria. Y, y, y lo que veo casi peor es, es, el, es el es el Boston sexto, que está a medio partido de, de Miami y a un partido de Charlotte.
1: Es que Charlotte, además, yo sí que creo, Guille, que, que es de esos cuatro puestos, por ejemplo, de los seis primeros, digamos, hay... Hay tres que sí o sí lo tienen asegurado, que es Brooklyn, evidentemente, Filadelfia y Milwaukee. Vosotros queréis meter ya a los Knicks. La gente quiere meter ya a los Knicks en playoffs. Pero... Vale, desde, pero... Desde
2: que los pero... De uno.
1: Es que son, son dos partidos únicamente ¿eh? con Miami. Miami séptimo, que jugaría play-in ahora mismo. Knicks cuartos. Dos partidos de ventaja. Dos, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, yo creo que las dinámicas, por ejemplo, son diferentes. Es. Miami no termina. Y yo creo que tienen... Evidentemente, mejor plantilla, eh, más experiencia y, y en algún momento tiene que racionar, pero no terminan de despegar en eh. Miami, Miami Heat. Miami lleva una semana también que no termina muy regular y los Knicks, hombre, la última derrota yo creo que podía esperarse contra Phoenix Suns, pero venían, venían volando a nuevos de, de Julius Randle.
2: Es verdad, Guille, que, lo, que de lo, quitando los, últimos los, dos, los próximos dos partidos de Knicks, tienen un calendario bastante complicado contra Memphis, Denver, Phoenix, Clippers, Lakers, San Antonio, Charlotte y Boston. Sí, mm. no, no. Eh, o sea, sí. Que los Knicks, los Knicks mm, O sea, yo también creo como tú, ¿eh? las dinámicas son importantes. La defensa sí. está funcionando, en ataque pues está fu funcionando. Mi, sí.
0: Mira el partido del de, último partido contra Phoenix, que lo pierden, repito, pero llevan al equipo de los Suns, que ahora mismo puede ser el que más en forma esté de, de la liga, sí. o bueno. eh, uno de los que más en forma esté de la liga. Eh, Le lleva hasta el límite, o sea, tiene que entrar un, un triple de Chris Paul un churro de Chris Paul para acabar llevándose el sí. partido. Entonces, yo creo que eso contra equipos como puede ser Memphis o San Antonio, igual en, en esos casos eh, tienen algo más para que la moneda salga cara.
1: Es que, sobre todo, eh, a mí me preocupa Miami en el hecho de que de que veo al equipo, no, no, no más allá que no, de que no sean capaces de meterse en sextos y tal, que sí. Es un poco la resaca del, no del campeón porque no llegaron a ganar, pero un poco la resaca del buen año o de la buena burbuja del año pasado. Que al final, evidentemente, lo de la burbuja fue extraordinario en, en, en toda la medida de la palabra extraordinaria. Es decir, nadie se esperaba que Miami pudiera llegar en, a, a, a ese nivel. Y yo creo que esta liga regular ha demostrado el sitio real que tiene en la liga, creo, ¿eh? creo igual alguien se pensaba que podían repetir eh, la lucha por el anillo, que podían volver a ser finalistas, que podían volver a ganar el este pero ya lo hemos hablado aquí muchas veces y, y, y yo insisto en eso son un muy buen equipo, pero el año pasado o en, hace unos meses en la burbuja se le juntaron varios factores para que para que se diese esa circunstancia de llegar a la, a la final enorme equipo, ¿eh? enorme equipo y un esfuerzo brutal, pero creo que evidentemente tampoco creo que el séptimo sea su lugar en la conferencia este, creo que son mejor equipo en general que Atlantic y Nueva York, pero sí que les pone un poquito la liga en el sitio que merecen, por así decirlo.
2: Yo, yo creo, mira, yo discrepando un poco contigo, me da la sensación de que ellos han, han sido de los equipos que más se han visto afectados por, por los protocolos y si ves sus eh, si ves sus derrotas, casi siempre vienen en grupos de derrotas, o sea, tienen como sacadas de derrotas de cinco derrotas. Sí. tienen En marzo tienen un cinco derrotas seguidas, en enero tienen otras cinco derrotas seguidas. Yo creo que más que... O sea, que sí, que puede ser también ahí un efecto de poca pretemporada, sí. un efecto del subidón. Pero yo más que eso también les, les veo que, que han tenido problemas, más problemas que otros equipos, o que no han sabido... Eh, sobreponerse a los problemas de protocolos, etc, etc, etc.
1: Yeah. Mm. Es Me da la sensación. Eh, Guille, te faltaba a ti que lo ha dicho. Miki ha ido por Bradley Bill. Eh, ¿Por dónde vas tú esta semana? En la NBA?
0: Pues yo voy por equipo. Yo, en lugar de por jugador, voy a señalar en, en aspecto negativo a un equipo que he defendido mucho que son los Portland Trail lasers Como te gusta eh, la y crítica, ¿eh? Y, o sea, eres, sí, in,
1: eres incapaz sí, sí. de realizar un elogio, ¿eh? Eh, si se, se celebra
0: este programa, eh, lo grabamos al mediodía, pues me llega justo después de comer vinagre ¿Cómo? Tengo que... Este programa es en
1: riguris, rigurosísimo directo, ¿eh? que bueno, nadie vale. se confunda
0: <risa> Pues he cenado mucho vinagre y tengo que repartir un poco <risa> eh, Portland que
1: son cinco derrotas seguidas ¿eh?
0: Sí, y dos, dos victorias en los últimos diez partidos Y hoy estamos hablando de de Washington por todo lo contrario eh, por una dinámica muy positiva por un equipo que va al alza en, en Portland tienen serios problemas en los últimos partidos y van totalmente en tendencia descendente algo que preocupa en un equipo que recordemos pues más allá de Lilar tiene a CJ McCollum tiene a Yusuf Nurkic eh, un reserva como Carmelo Anthony que sigue aportando cosas han fichado a Norman Powell, que te da también cosas en ataque. Tienes a Enes Kanter, es decir, por plantilla. Seguramente es un equipo que no debería estar peleando eh, con Memphis Grizzlies, con San Antonio Spurs e incluso con, con estos Golden State Warriors. Pero para mí han entrado en un bache tremendo y, y no sé hasta dónde puede llegar. Para mí ahora mismo que están ellos metidos en el play-in, eh, es verdad que un partido y con Lillard de por medio todo puede pasar... Pero a día de hoy te diría que sería el rival eh, más fácil de los cuatro en, el, en un play-in, por dinámica.
1: Aún así, eh, últimos partidos de Portland, derrota de siete contra Memphis, derrota de dos contra Memphis, eh, dos partidos seguidos. Eh, de uno pierden contra Denver, de uno pierden contra los Clippers, de ocho pierden contra Charlotte, de uno ganan a San Antonio, de uno pierden contra Boston. Eh, quiero decir, son partidos muy, muy ajustados que yo creo que... Eh, podían haber caído sobre todo los de... Este último de Memphis no, porque sí que están mal. Está muy bien Jamoran que, por cierto, ahora, ahora hablaremos de él pero el, los Grizzlies todavía tienen que recuperar a Jaren Jackson Jr. Eh, pero aún así creo que son partidos que, que pierden por, por detalles y que no veo yo esa crisis monumental, más que nada porque me parece un equipo fiable, llegado el momento de ese play que comentaba Guille eh, me parece que de cara a, a una eliminatoria como tal a, una, a un momento cumbre de la temporada tienen más piezas y más elementos para ganar, por ejemplo, a, a equipos como Memphis y, y San Antonio, de hecho ahora mismo son séptimos, jugarían contra Memphis ese primer partido y en caso de perder, que ahí ya el, el tema se complica, contra el ganador ahora mismo del San Antonio Golden State, que al nivel que está Stephen Curry yo no me lo querría, no me lo querría encontrar en, en ninguna ronda de la de la postemporada. Aún así, Miki, ¿te parecen fiables estos Portland Tribuers? A
2: ver, no, o sea, a ver, vamos a ver, desde eh, los últimos 11 partidos, son 9 derrotas sobre 11 partidos, eh, a mí, eh, Portland, lo que he visto en el primer en la primera parte de la temporada Me parece que es un equipo que defendía mal, defendía mal Pero que tenía una cosa buena, que es que atacaba bien Y en los últimos partidos, que es verdad lo que tú dices, que son detalles Pero aparte de defender mal, es que está atacando regular Y es, es curioso, porque hay una especie de contradicción Porque la vuelta de CJ McCollum, en lugar de mejorar al Lilar desde que ha vuelto CJ Macron no he visto grandes partidos así como los que nos tenía acostumbrados eh, Lilar Y luego también otra cosa, el jugador que tanto alabamos en pretemporada, que era eh, 3D, el 3D, que venía de Minnesota, se me ha ido ahora el nombre, eh, dímelo, el alero, Abra, cómo me he ido el nombre, el alero que venía de Minnesota, eh, que fichó que se supone que era una de las grandes incorporaciones al equipo, pues se me ha ido el nombre ahora, ¿cómo se llama? eh lo diré, ¿cómo se llama el alero? ¿El alero titular? Digo se, me ido,
1: que... se me ha ido, se eh... me ha
2: ido. ¿Cómo se llama, joven? Ah, Guille, ayúdanos. Por la no fue... Ah, Covington.
1: Covington, claro. Covington. 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 Es que pensaba claro, que te referías Covington. a otros. Yo, vamos. No, 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 Covington, eh. que
2: es el alero titular. Yo viendo el partido contra Grizzlies, eh, digo, pero si es que te las, te las está haciendo de, todos los, de toda clase y condición Kyle Anderson.
1: Fíjate cómo está el tema, que ni me acordaba que... O sea, Covington ni, ni, está ni fuera ma... de forma. Ni me acordaba que Covington venía de Minnesota,
2: ¿eh? Por eso, por eso digo que al final eh, una eh, que, que bueno, que no hay un, no, son, no son matemáticas, a nosotros al principio de temporada nos pareció un quinteto extraordinario, encima con la con el cambio y con la llegada de Powell y tal, pensábamos que que que, que iba a ser aún mejor y lejos de mejorar ha ido a peor, no sé. Que Covington
1: yo... venía de Houston.
2: Venía de Houston, perdón, claro, sí. Por eso me he liado yo cuando sí, decías sí, lo de Minnesota, correcto. digo...
1: Sí, 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 Minnesota, viendo? Houston, sí,
2: sí, sí. Correcto, pues vale, por vale. eso que, que digo, es que les está fallando hasta sus puntos eh, sus puntos fuertes. Pero ¿no Así os parece que... que
1: tiene más piezas que otros para, llegado el momento, de dar ese
0: pasito? A mí me
2: parece, a mí me parece que era uno de los tapados. Claro, pero... por eso.
0: Totalmente. Más piezas, de hecho, incluso si me apuras, que Dallas Totalmente, sí, sí. Pero sí vamos.
2: Y, y la decepción de Derrick Jones Jr., que todos pensábamos que iba a aportar muchísimo más, un tío con unas capacidades atléticas, pero luego ha aportado muy muy poco en ataque para los minutos que ha jugado, ahora ahora está saliendo desde el banquillo, pero ha sido mucho tiempo en la temporada real titular, bueno pues es que al final tú crees que has fichado un gran jugador, ¿Que, que, es, que lo que lo quiere el mercado y que en tu plantilla por lo que sea pues no funciona. Y
1: ojito ahora Portland que les viene, Indiana, Memphis, Brooklyn, Boston, Atlanta, Cleveland, Lakers, San Antonio y luego ya descansan un poquito con Houston. Y luego Utah, Phoenix y Denver. O sea, al final de calendario de Portland, cuidado. Eh, de hab hablando de fiabilidad, eh, ¿equipo más fiable ahora mismo de la temporada? De la Liga. Yo lo, fiable. yo lo tengo clarísimo, ¿eh? pero, pero clarísimo unos, o sea, muchos escalones además por encima del resto.
0: ¿Por fiabilidad? Por fiabilidad. Digas. dale Mickey dale dale Mickey.
2: A, a mí me parece que lleva una lleva muchas eh, muchas ahora en, ha engarzado algunas eh, derrotas consecutivas porque no están todos los jugadores pero a mí en cuanto a fidelidad en cuanto a decir cuando estamos todos y cuando nos de, cuando defendemos y tal para mí Sixers es el equipo más fiable.
0: guille yo te diría eh, sí obvio. iba a decir los Sixers me ha quitado Mickey pero voy a decir eh, Phoenix eh, que lo he defendido antes creo que Ta Phoenix sí, está haciendo... también eh, no es eh, la temporada de, de Phoenix está siendo toda al mismo nivel. Eh, no ha tenido grandes bajones y sí es capaz de enganchar buenas rachas de, de victorias y mostrando un juego muy muy sólido. Y cuando pierde no suelen ser grandes catástrofes ni ni palizas de, del rival. Brooklyn Nets
1: también. Pero vamos. Pero para, para mí bueno. ahora para mí de lo que he visto este año de lo que he visto este año eh, teniendo en cuenta todo, eh, teniendo en cuenta ausencias por lesión, teniendo en cuenta... Cuando han estado, ya no te digo los tres juntos, sino dos de ellos, el... la superioridad por momentos que tienen sobre los rivales es brutal. Es brutal. O sea, es... Eh... No he visto algo así en la liga en toda la temporada. Hablo, bueno, pero... no, hablo de buen... no hablo ya ni pero... siquiera de, de buen juego. Eh, de hablo de superioridad, de que sabes que van a ganar los partidos. Esta, esta mañana, por ejemplo, viendo el, el partido contra Phoenix, es que sale Durant desde el banquillo, y Durant que debe estar al 60%, 70%, y te mete, ha metido 30 y lo tenía por ahí, 33, en 28 minutos. Eh, Kyrie Irving, más allá de números, que 34, 12, 6, blah, blah, es, es es la superioridad con la que les veo con respecto a sus rivales, que luego puede llegar el playoff y, y Filadelfia, que está muy bien, por ejemplo, eh, tienen una, una muy buena defensa, pero es que te tienes que enfrentar en playoffs a tres jugadores sobre los que en teoría tendrías que hacer un 2 por 1 porque si no, eh, en el uno contra uno te van a reventar.
2: Pero lo veo más, o sea, sí, eh, eh, igual he entendido, más fiabilidad en cuanto a, a solidez de equipo. Yo creo que que Brooklyn, que yo sí los he dado como finalistas de conferencia y posiblemente finalistas de la NBA, yo lo creo que tienen es potencial individual para playoffs o sea, creo que ah. juegan impulsos, o sea, no, no son un equipo muy fiable en cuanto en los dos lados de, del, del campo, no sé, quiero decir, tienen tanto talento que ellos pueden reducirte un, una ventaja de 10 puntos en dos minutos, pero como fiabilidad, creo que son más fiables, por ejemplo, Suns y Sixers, ¿no? Cuando pero es que yo sigo, insistiendo, claro,
1: yo sigo insistiendo en el tema de la liga regular, ¿eh? sí. que, que, que no es lo mismo eh, y, lo, y luego igual me llevo la, el golpe viendo a, no, a Utah y a el... Phoenix sí. pasar rondas, ¿eh? pero yo sigo insistiendo en que es muy diferente la liga regular que los playoffs, que en los playoffs eh, vale lo que vale y cuesta lo que cuesta y mm. sirve lo que sirve. Y, uh -huh. y veremos. Y le hemos visto ya, por ejemplo, porque tenemos la experiencia de Milwaukee de varios años. Y luego pasa lo que pasa. Pero bueno, evidentemente, puede pasar de todo después, y podemos encontrarnos eh, a Utah y a Phoenix luchando por eh, entrar en la final de la NBA, en una final de la uh -huh. conferencia oeste. No te, no te digo que no. Pero, igual que creo que a día de hoy, a pesar de las lesiones, para mí, el favorito a, a, entrar, a ganar el oeste, si me apuras, a ganar el oeste, son los Lakers aunque Lebron lleve 20 partidos de baja ¿eh? pero son uh -huh. los Lakers porque Davis, este último partido contra eh, contra Orlando juega yo creo el mejor partido desde su lesión, va entrando poco a poco, va a tener un mes más para entrar en ritmo, no están ni, ni preocupados ya porque han conseguido un poco el, el miedo que metía yo en el cuerpo hace unas semanas de que oye, que igual juegan el play-in y tal bueno, tienen tres partidos de ventaja sobre Borland que son séptimos eh, cuatro, sobre, cuatro y medio sobre Memphis, cuatro y medio sobre San Antonio no van a entrar en ese play-in creo yo, llegados a, a este punto, aunque veremos, si se lesiona a Divis otra vez y tienen problemas, pues, pues se verá pero claro es que al final en Guille, en playoffs eh,
0: todo, todo cambia al final todo cambia al final esa dureza física, esa exigencia defensiva, es lo que marca muchas veces a, a los campeones de hecho, Lakers, por ejemplo, el año pasado no fue el equipo que mejor juega, pero sí es el equipo que mejor defiende y mejor sabe sacar ventaja de sus rivales. En el caso de los Brooklyn Nets, para mí tienes parte, una gran parte de razón. Son el equipo más peligroso, diría, de la liga, por, por el potencial que tienen. Tienen tres jugadores diferenciales. Me cuesta verles la defensa, pero es que tienen tanto, tanto, tanto potencial en ataque que son capaces de ganar a cualquiera. Luego bien puede llegar Filadelfia o puede llegar Milwaukee y, y explotar ese esa debilidad interior, entre comillas, para, para dar algún susto. Pero es verdad que los Brooklyn Nets, sobre todo, eh, y sin Harden, con un Irving que para mí es, está en un estado de gracia, eh, pueden marcar la diferencia. Sí, claro que tienen potencial para ello.
1: Eh, Miki, jugador random de la semana.
2: Jugador random de la semana. Bueno, eh, a ver, es que te iba a decir que me estaba... El otro día, ayer vi un rato de contra Orlando, que jugó contra contra Rastrapiés, que por cierto, me reafirmo. Arrast, Rastrapiés. o sea, es que no veo que aporta más ese señor que, que Margasol. O sea, estoy... Está -me, me eh,
1: he notado un poco a Margasol, Guille, tú que has hablado de esto también con David. ¿Puede estar Margasol, conociendo a, ver, a, ver, a Margasol, un poco mosqueate?
2: Yo creo que está bastante Moscatel, un poquito, ¿no? Siendo sí, sí. lo que aporta nuestro amigo Dramon, o
1: sea, Pero no, yo creo no tanto por Dramon, sino por, o sea, que él, él es el primero que asume el rol, ¿eh? Y que, que sabe que al final, pues, tiene que hacer eh, cosas muy concretas en este equipo para ganar un anillo y bla 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 bla. bla. Pero, es, pero es que para la testar, gente quiere que jugar al daña, final, ¿eh? La gente quiere jugar.
0: La gente quiere minutos y la gente quiere ser protagonista en un equipo como los Lakers, que yo creo que es eh, lo que a él le dijeron cuando ficha por, por, por los Ángeles. Yo no
1: creo que te conformes con ser campeón de la NBA teniendo el rol número 15 de la plantilla.
0: Eso es, que lleva, creo que son tres partidos, solo jugados de los últimos diez, con, vale, con una lesión en un dedo que le aparta uno, pero el resto, eh, viendo partidos desde el banquillo, además eh, coincidiendo... Gran parte de ellos todavía con la lesión de Davis, es decir, sí, eres sí, sí. por detrás de Dramon, al cual le prometen ser titular y lo están cumpliendo, pero también por detrás de Harrell y por detrás de Kuzma, que no digo en el 5, pero sí que ocupa un, puerto, un puesto interior en muchos minutos de la rotación. Con lo cual entiendo la rajada del otro día de, de Mar diciendo que bueno, pues que se lo tendrá que asumir, pero que el que reparte los minutos no es él y que le tienen que preguntar al señor Frank Vogel.
2: Es que, es que repito que es que la premisa partimos de una premisa, yo entiendo puedo entender, o sea, vale, no lo va nunca te vas a poner en contra de tu entrenador que es el que manda, y los las franquicias están por encima de los jugadores, pero yo en serio, sinceramente, viendo a Dramon lo que ha aportado estos últimos partidos, es que ayer contra contra Orlando, es que defensivamente, que se supone que es un pivot físico que es un pivot para proteger el, eh, la zona y tal, es que veo que es, que es, es la transparencia, o sea eh, no sé en qué el varoña. yo lo que he visto por ahora no veo el valor, el valor añadido con respecto a Mario. bueno,
1: yo creo que es un pivot que se crece cuando enfrente tiene otro pivot eh, importante y, y me explico eh, en los, estaba viendo ahora eh, datos y tal él, él hace un buen partido contra Utah por ejemplo que mete 20, 28 puntos contra Goberta en el uh -huh. primero que eh, ganan uno y pierden el otro mete uh -huh. 27 en 30 minutos contra contra Gobert.
2: fuera de los números, eh. Claro, sí, 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 no, no, por supuesto, sí, o sea, por supuesto, esto no va de números, porque veo, de hecho las sensaciones que veo claro. y y y un equipo como Orlando con Mobamba, con Ben del Carter eh, con Carter Jr. y tal, sí. que no hace la zona suya en ningún momento, o sea,
0: pero tengo... pero puede ser Mickey, por lo que dice un poco Abra de que al ver a con todos los respetos a Ben del Carter y a Mobamba, se deje llevar
1: pues, pues, pues... O sea, tampoco me parece ser. el típico tío... O sea, no, no digo que, pero, él, que sea el típico que solo no, se no crece en playoffs, no, ¿sí? porque al final es, es Andre Drummond, quiero decir, no es eh, Dwight Howard, que ya ha jugado unas finales y lo que sea. Este, este tío no todavía no ha, no, yeah. no, no ha hecho nada, quiero decir. No, no, uh -huh. no ha llegado a nada, pero sí que creo que a lo mejor, no ya por él mismo, sino por el propio sistema de, de los Lakers. No lo sé. No lo sé. A mí eh, Me Sean extraña Harry, mucho la, la sensación este
2: es que es Harry y el Redder los que los que hacen el, 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 el run de los Lakers, que es lo que hace que ganen a Orlando. O sea, son los elementos diferenciales. Yo,
1: si, el, si esto está así ahora, eh, no te quiero contar lo que va a ser en playoffs. Porque por, con Margasol me refiero. Ya, ya, ya. Eh, lo que sí podemos prever a lo mejor es un, algún mal partido de drama en playoffs, alguna derrota tonta de los Lakers, y que Vogel diga, bueno, pues oye, vuelvo a jugar con Margasol que se suele entender bastante bien con LeBron y con Davis, y, y de ahí poder sacar poder sacar algo. Claro. Pero es una situación muy rara, porque a la vez es que, me, a la vez que yo, creo yo que no Mark falta también falta asumía eso. esto cuando llegó Drummond, eh, asumía que, él, que su rol iba a cambiar un poquito, él, pero su rol ya era muy... Eh, muy, muy concreto y muy secundario desde su llegada, y él lo asumía, yo creo, con naturalidad. Entonces... Este, que no es un enfado tampoco, porque Mar no es el típico que vaya a montar un escándalo, pero el... esta tensión o estos pocos minutos de ahora, creo que sí que pueden cambiar empleos, a lo mejor. No lo sé.
2: No, yo creo que, me, que nos, nos faltan datos porque hay cosas a mí que no me cuadran. O sea, viendo la aportación, bueno, no sé, igual es algo físico, igual le quiere reservar, igual, no sé, o ha habido algún desencuentro que nosotros no conocemos en el vestuario y que por eso, no sé que no
0: lo sé yo a mí más que algo físico que puede ser eh que no como tú bien dices no conocemos eh, lo que pasa de puertas para adentro, pero es verdad que por las palabras de Mark hace dos semanas eh, no me siento plan A ni plan B soy el plan D de los Lakers el otro día una rajada o una contestación que deja entrever que no tiene la mejor química con Vogel algo tiene que pasar entre entre el entrenador y y, y Margasol yo creo que Margasol no entiende eh, los pocos minutos que está teniendo los Lakers y más que los pocos minutos, el poco papel protagonista que está teniendo para para Vogel, más allá de, de, que, de la defensa y de que Vogel en algún momento ha dicho que es un jugador muy importante, que con él van a ganar el anillo, pero es verdad que luego yo creo que Mark no se siente respaldado para, para dar la razón a su entrenador, para decirle, vale, pues ponme a jugar, tenme en cuenta a la hora de diseñar... Eh, los planteamientos tanto defensivos como ofensivos del equipo y a lo mejor os puedo ayudar a ganar el anillo. Yo creo que Marc no siente esa importancia.
1: Veremos qué pasa sí. con, con marga Gasol. Eh, la semana que viene lo analizaremos. Eh, Guille, porque sé que Miki no es de estas cosas, ¿te has comprado alguna carta de estas o algún
0: sobre de estos en el, el NBA Top Shot este? Pues eh, llevo un par de semanas mirando. No lo he hecho todavía por, porque no me he acabado al final, de me he puesto a mirarlo. Estás como tal, yo, ¿eh? Pero sí, yo creo que acabaré haciéndolo. Yo creo que acabaré haciéndolo y más pronto que tarde. Yo me he registrado... Eh... Yo también. Bueno, NBA
1: Topshop, para que no lo sepa, es como una es una plataforma en la que eh, cualquier persona, aficionado o jugador, lo digo porque está muy de moda entre los jugadores. Eh, hay mucho pique entre ellos también. Eh, tú en NBA Top Shop puedes no comprar directamente, sino acceder a sobres eh, que, te puede, si tienes suerte, te salen eh, para adquirir jugadas... Directamente el, un mate de LeBron James, un triple de Stephen Curry, un, una carta virtual, todo virtual y audiovisual de algún jugador de la NBA y eso se puede llegar a revender dentro del mercado. De hecho hay cartas, perdón, eh, jugadas que han costado casi mil dólares. Un mate de Lebron se vendió por casi mil dólares eh, y está muy de moda entre la NBA. O sea, que, quien quiera echarle un vistazo, que es un poco como los cromos antiguos pero llevados al, a una cosa virtual, ¿no, Guille? Lo he explicado más o menos
0: bien. ¿no? Lo has explicado perfectamente. Eh, como los
1: cromos pues, pero virtual, básicamente. Son los
0: cromos de toda la vida. llevados pero... jugadas pero en 2021. El otro día, hablando
1: hablando con precisamente con la NBA para un para un report en el, en el periódico, eh, todavía no tenían ni, ni siquiera portavoces para el tema ni nada, porque estaba todavía en fase beta. Pero eh, les ha pasado totalmente por encima el, el boom mediático del tema, porque están, repito, las estrellas de la Liga, sobre todo los chavales jóvenes. Eh, de hecho, leía Halliburton, que estaba a tope con el tema. Eh, Dean Weedie creo que de, también estaba muy metido. Eh, que bueno, que están los jugadores también muy metidos en el tema, pujando porque luego hay un mercado en el que puedes pujar por según qué jugadas y tal, bueno, un escándalo que, que bueno, que la NBA controlará más pronto que tarde porque tampoco le, eh, se mueve una cantidad de pasta ahí, brutal, creo que eran ya casi 10 millones, eh, no, Tres o cuatro millones de transacciones al día o algo así o a la semana. Era una cosa de locos ya en ese en ese tema. Así que, oye, a ver si los aficionados españoles se meten en eso. También si les apetece y siempre con responsabilidad. Aunque, bueno, esto no es nada eh, ilegal ni debería ser adictivo. Así que, bueno, ahí queda el, el tema. Eh, Guille García, mil gracias. Cuídate mucho.
0: Un abrazo. Cuidaros mucho. A
1: Guille, ya sabéis que lo seguís en arroba willy marca y a Miki en arroba Mickey Mur 10 Miki, cuídate mucho. Un abrazo. Eh, nosotros nos vamos, nos quedamos hablando un poquito de NFL con Álvaro Rodríguez y Néstor Contilde, que llega el draft.